0: A v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Práve prebieha Criterium du Dauphiné Jedna z veľkých previerok pred Tour de France Ktorého preview sme si robili minulý týždeň Ale už máme za sebou momentálne 4 etapy Jazci sa trápia v etape číslo 5 Veľmi podstatná správa prišla včera Pred Riconom, individuálnej časovky Odstúpila jedna veľká hviezda Jeden z favoritov Tour de France No a spravíme si preview pretekov okolo Švajčarska, ktoré dá sa povedať, že súbežne patria k takisto veľkým skúškam pred highlightom sezóny. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No poďme na Dolfine a predtým, než sa teda dostaneme k etape číslo 4, tak poďme trošku po poriadku od etapy číslo 1, kde sme mali možnosť vidieť Konečne, prvé World Tour víťazstvo, Dimension Data túto sezónu. V podstate podstate, pár minút pred tou etapou sme si s Filipom písali, že v akej situácii Dimension Data vôbec je, že majú menej bodov ako 4-5 prokontinentálnych tímov, ani jedno víťazstvo na konte, tých UCI bodov tam bolo naozaj priepastne málo a túto sezónu už snaď môže zachrániť iba zázrak a bum, ako ľudsknutím prstu, na konci dňa víťazom Edvald hagen
1: No presne, akože uh, Dimension Data, nemôžeme hneď od začiatku to brať teraz, takže sezóna je úplne už zachránená, ale ak uh, sa nejak tým nakopne na základe jednoho vydareného výsledku, tak to môže byť práve toto víťazstvo, uh, Boston Hagen je podľa mňa taký zvláštny fenomen, pretože keď nastúpil do Pelotonu, tak bol jeden z tých, naj... ako považovaný za jeden z tých najväčších talentov, ktorí, ktorí vstupujú do World Tour. Uh, jazdil Barockov mm-hmm. Sky. Uh, potom prišiel Kríza, prešiel vlastne do MTN Kubeky, čo je predchodca uh, Dimension Data, jazdil mm-hmm. ešte ako pro-konty za nich. A vždy tak raz za 2-3 roky sa zrazu Boston Hagen zjaví na v podstate tých, tej najprestížnejšej scéne a zajazdiť nejaké fantastické výsledky. Uh, teraz mi proste do hlavy prichádzajú uh, tie etapy, ktoré zajazdil na Tour de France uh, pred uh, dvoma rokmi, keď, uh, keď uh, bol v podstate jeden z mála, ktorý sa dokázal postaviť Marcelovi Kitelovi, čo je, naozaj bolo, uh, bolo zvláštne keď si to porovna ten človek, ten typ týchto dvoch jazdcov, uh, vtedy ukázal vyhrať, myslím, dve etápy, ak si dobre pamätám,
0: a to bol taký... Mm, jedna kon... to bola, a jedna, jedna. bola o milimetr jo, na druhom to, mieste. áno, to bol Pre jeden z
1: <laughs> No, tak, tak presne, no, takto tak nejak sa proste zjaví Boston Hagen vtedy v situácii, že líderom mal byť jednoznačne Marke Cavendish, ale potom v známom incidente so Saganom nepokračoval v Tour de France, a Bolson Hagen zázdil vtedy výborne zázdil výborne aj v tej prvej etape naozaj si to luxusne si to tam pripravil tú pozíciu v, tej, v tom šprinte tej veľmi osekanej skupiny pretože tam mm-hmm. v podstate z, priam, z takých tých čisto, čistokrvných šprinterov, ktorých aj tak na dofinenie je až tak veľa tak, tak v podstate tam nebol nikto
0: No takisto tá etapa mala veľmi zaujímavý priebeh a 20 km pred koncom tam inicioval veľkú akciu Quick Step, na čele so Zdenkom Štybarom, ktorý, nie sa čomu diviť, bojuje o novú zmluvu. Takže Zdenek Deneka Štybar tam išiel naozaj veľkú podlahu a v tej danej situácii sa možno zdalo, že Julian Alafilip, pre ktorého Zdenek Štybar pracoval, že by tam mohol niečo spraviť, nejaký veľký vietor Quick Step samozrejme musel už hrať s alternatívnou kartou, pretože Alvaro Hoč už bol dávno, dávno dropnutý, takže Ala Filipov v danej chvíli dá sa povedať, že celkom dobrá voľba, aj keď v tom závere sme videli, že šprintoval Filip Žilber, uh, takže Quickstep tam mal opäť viacero možností, uh, ale takisto sme videli zaujímavý únik, uh, pretože bol v ňom uh, Oli Nessen, Björk Lambrecht a Magnus Kord Nielsen, čiže taký zmes kockovo-ardenských klasikárov. Stále si neviem zvyknúť na ten imič Magnusa Corta Kedy si taký baby face. teraz tam má proste tú vikingskú bradu. Vyzerá
1: ako taká nejaká ako zl- negatívna postava z počítačovej hry, podľa mňa. Takže nejaké postavy z 90 rokov rokov.
0: Niečo také, takže uh, ja si sa takisto celkom natrapili a ten únik bol v podstate dolapený až v poslednom kilometri, tesne za flám rúš, takže nebol tam nejaký veľký priestor na vytváranie šprinterských vlakov a v podstate aj toto bola jedna z výhod, to je aj dvalda Hagena, že jednotlivé týmy tam už boli roztrieštené. Tá akcia na tom poslednom kategorizovanom stúpaní, ktorú vyprovokoval Quickstep, tam ten pelotón veľmi, veľmi oklieštila a Jednotliví sprinteri, pokiaľ tam boli, tak už boli veľmi izolovaní a v závere sme mali z takých čistokrvných šprinterov možnosť vidieť jedine Sonyho Colbrelliho, ktorý však skončil až na šiestom mieste a v podstate, keď si pozrieme prvú peťku, Bohasson Hagen, Philip Gilbert, Fanart, Nils Polit a Gregor Mühlberger, tak to je zmeska naozaj všeho všudy.
1: No a trocha taký ako uh, flashback na... Uh, z pred, pred 3-4 mesiacov hej, alebo proste z jarných klasík, uh, mm-hmm. pretože naozaj jasci, ktorí uh, vedia z tento terén. Myslím si, že nie, fanart uh, tam naznačil už nejaký, nejaký progres formy, uh, o ktorom sa ešte budeme baviť. Uh, mm-hmm. Tak uh, myslím, že ešte v tých dňoch dokonca ohlásil uh, jeho tým Jumbovisma nomináciu na Tour de France, mm-hmm. takže z tej vysnívanej dvojice Woodfanard uh, Matthew van der Poel, tak práve prvý menovaný si absoluje svoj Grand Tour debut uh, a to už za mesiac, takže som veľmi zvedavý, že uh, ako, ako to v Jumbovi sme poriešia na Tour de France, keďže majú tam asi aj nejaké ambície na generálku so Stevenom Kreiswijkom, a zároveň berú na Tour aj Dylena Kroenewegena, ktorý keď bude mať formu, tak bude práve po mne je, jeden z Top troch, špri- trop, top troch šprintérov uh, na Tour de France a takisto no, do toho Food Fanart možno nejaké úniky, takéto presne selekcie, to by, to by mu mohlo vyhovovať. A takže myslím, že celkom tiež uh, tu už trocha predbieham, ale možno potom g ktorý nakoniec skončil, tak nemasne sa tak uh, tak tiež na Dofine sa začali uh, diať pre tento tým tiež poveľké pozitívne
0: veci. OK, takže v žltom Edward Balson-Hagen a prišla etapa číslo 2, kde sme mali možnosť vidieť úspešný únik, a na ktorý zakončil výťaznou etapou Dylan Towns, ktorý takisto bol niekoľko mesiacov odmočaný a v podstate po tej výhre na etapa okolo Polska, kde vyhral v GC, nezaznamenával nejaké úplne oslnivé výsledky, Uh, v smutným hrdinom dňa Žilam Martán Z Vanty Gobert Ktorý uh, by veľmi dobre sekundoval Ale naozaj nepatrí Medzi hviezdnych šprinterov Trošku by som tento súboj prirovnal K Juliovi Čikunemu A Giánovi Hirtovi Z uh, tej kráľovskej etapy z Jira Kde jednoducho mm, Martán nemal absolútne žiadnu šancu Na Dylan Teunsa a v podstate ako náhle mu vykukol z haku tak mu mohol akorát tak zamávať takže nebolo to úplne jednoznačne ale tému si to tam veľmi skúsene postražil. Typo Pino to bolo meno, ktoré nás zaujímalo úplne najviac z, z toho GC poradia pretože Pino strašal aktivitou počas posledných kilometrov etapy v podstate tam utočil nonstop a pripravil tam veľmi nepríjemné chvíľky pre niektorých jazcov v boji o celkovej porade. V podstate Pinot sa z, absolútne z ničím neparal a, a pri každej možnej príležitosti tam chrlil nejakú aktivitu a v podstate doplatili na to TJ Fangarderen, Roman Bardet a Richie Port takisto aj Steven Krujsvajk, ktorý nakoniec stratili 44 sekúnd na Teunsa a okolo pol minúty na ďalších favoritov kde bol Fuglsang Pinot takisto Nairo Quintana Adam Adam Yates Chris Froome, Dan Martin atď. Takže dá sa povedať, že Tybo Pinot bol veľmi aktívny čo bol, samozrejme veľmi pozitívne vidieť, že jasci pristupujú k týmto pretekom aktívne už od druhej etapy že nebude sa čakať na tie záverečné etapy s ostúpaniami alebo čo sa stane po časovke jednoducho netaktizovalo sa Pinot ako keby tak trošku (laughs) vedel, že tá časovka nebude úplne jeho šťastným dňom takže možno aj toto cítil trošku v predstihu a preto sa snažil náhnať nejaké sekundy na zvyšok GC favoritov každopádne ak sme teda kritizovali Richieho Porta pred štartom, respektíve mali sme nejaké pochybnosti, takisto aj o Tidžovi Fangarderenovi tak už v etape číslo 2 sa trošku tieto predzvesti začínali naplňať
1: Jasné, tak bola tam nakoniec strata ešte čo sa týka e, tej, je toto správne, e, správne hovorím, že to tá etapa, kde sme mali ten luxusný únik na začiatku, dobre si to pamätám alebo to bola etapa číslo, nie, bola to táto etapa tom
0: Dumoulin
1: bol v no presne, aj sme veľmi nevídaný podľa mňa unik veľkých mien, Tom Dumolan skúšal svoje nohy pozranení, uh, bol tam Julian Alaphilippe, tak si dobre pamätám uh, takže to naozaj nevidíš človek každý deň, taký ako silný únik jasov, Tom Dumolan nakoniec v tejto etape takisto strátil, takže mm, myslím, že ten neviem, nakoľko vlastne sa kdokolvek niečo očakával Dumoulin a potom čo len pred dvoma týždami, troma týždami vlastne skračoval Giro v prvom týždni mm. ale je fajn, že už je späť na ceste, a aj keď strátil v tejto etape nejaké minúty tak uh, asi myslím si, že to všetko bolo plánované z jeho pohľadu uh, no tak TJ a Richie Port, to sú jazdci, ktorí ktorými už roky sme uh, počúvali možno teraz už menej o ich ambíciách na, na víťazstvo na Grand Tour DJ mal byť novým Armstrongom a Lemondom a podobne a, a nikdy sa to nejako príliš je naplnilo.
0: A kedy som Mysl... Hornerom. Na to má ešte vekový, vekovú rezeru.
1: Presne, tak ako aby si bol Horner, tak ešte môžeš 20 rokov jazyť. Uh, ale čo mi pripomína, že musíme nahrať špeciálny diel k Davido Rebelinovi, ktorý bude končiť kariéru uh, teraz uh, pod uh, Talianskom majstraku, keď už sme pri tých veteránoch. Uh, <laughs> tak uh, TJ, myslím si, že vlastne celkom asi pomá- pomohol ten prestup do, do IF, aj keď teraz to vlastne hovorím v súvislosti s tým, že stratil v tejto etape, pretože si myslím, že ten tlak je oveľa menší na ňo ako v BMC, kde ho predsa stálečko častovali za toho favorita a teraz práve po mne už nikto naozaj neočakáva, že by Fan mohol zabojovať čo by len o pódium Grand Tour, takže ak sa stane nejakým etapovým miestom Uh, na Grand Tour tak si myslím, že mi to môže len pomôcť pretože zase nemôžeme uveriť, že by Gardner nemal dostatočný talent ale uh, práve po mne proste tých pretekov a, a toho tlaku po psychickej stránke sa na, na ňom prejavuje už dlhé roky a Richie Port, no tak uh, myslím, že toho už tento rok asi za víťaza Tour nebude typovať uh, nikto. <laughs> Čo mu môže pomôcť? Samozrejme. Čomu mu môže
0: pomôcť, samozrejme. a Niekto na tom môže v konečnom dôsledku celkom zarobiť. Tajný vsa- tip
1: by- od až,
0: až by vsadil nejaké solidné prachy a Richie Porter by predsa len prišiel na šámse Lisej v žltom, ale okej, okay, spadame už do sféry sci-fi. Uh, poďme od etapy číslo 2 etapie číslo 3, ktorá mala byť jednoznačnou šprinterskou záležitosťou. A v podstate no, aj bola, ale uh, videli sme opäť daždivé počasie, čo, ktoré ja som sprevádzalo už od etapy číslo 1, takže vôbec to nebolo nejaké vyhrievanie sa na slnečku v slnečnom francúzsku, ale bol to skôr boj s počasím a ja si dostali celkom zabrať každopádne finish zvládol najlepšie Sam Bennett a to úplne s prehľadom v podstate bez nejakého veľkého šprinterského vlaku tam pozične zvládol tie záverečné stovky metrov úplne perfektne a vyštartoval presne v tej správnej chvíli Uh, získal tam veľmi dobré takéto momentum a jednoducho ani nemusel príliš šlepnúť do pedálov vyzeral to z toho uh, helikopterového záberu veľmi jednoducho ako keby tam zvyšok štartového poláne nebol uh, ale opäť sme videli neúplne štandardné šprinterské mená v tej top desine. a Vought Fanart bol nakoniec druhým mužom čím, si, uh, čím získal dostatočný počet v budovacej súťaži na to, aby si oblikol zelený dres a tretí tam skončil Davide Ballerini Zastany, takisto človek, ktorý nie je úplne bežne v takejto šprinterskej konkurencii býva na tom pomyselnom pódiu a šiesty tam bol Bolason Hagen 7 až Jose Alvaro Hoč, ktorý je to šprinterskou je so Quick step na tomto podujatí. takže Sam Bennett opäť potvrdil, že patrí k tej top šprinterskej špičke bolo to jeho 7. víťazstvo v sezóne ale napriek tomu zatiaľ nemá vo verecku žiadnu nomináciu na Grand Tour
1: (laughs) no tak to je naozaj nie nie je to úplne ideálna pozícia v ktorej sa nachádza myslím si, že by mu naozaj prospel nejaký prestup do týmu kde, kde by mohol byť jednotkou kde si zachce pretože Akermanovi sa podarilo potvrdiť pozíciu tiež veľmi šikovného sprintera tým, že vyhral pre Boru dve etapy na mm. g Myslím si, že pozíciu Sagana práve po mne nemá zmysel nejakým spôsobom spochybňovať, takže je jasné, kto bude lídrom Borí na Tour de France. No a Vuelta je tak strašne ďaleko a je to tak. je to etapa, ktorý na ktorých chodia väčšinou jazdci, ktorí si ešte potrebujú v sezóne niečo dokázať, tak je veľmi nezvyklé, že by bol niekto nominovaný špecificky len na VLT, tak ale myslím si, že v posledných rokoch ukázal, že tam šprintery veľmi nechodia, takže ak sa sám hmm. Bennett dostane na, na VLT, tak si myslím, že môže pokojne získať 3-4, možno aj 5 etapových výťastiev na, na Grand Tour, a aj keď až na konci sezóny bude to stáť, ale trocha trpezlivosti. Zatiaľ videl som s ním rozhovor po, po tej etape víťazného, hovoril, že jeho cieľom je vyhrať v každej, v každom etapáku, v ktorom štartuje aspoň jednu etapu, tak to je celkom ambiciózny cieľ. A myslím, že tu si to, tu tých príležitostí pre Šprin nebolo až tak veľa na Dofine a je pre neho veľmi dôležité a podstatné, že tu využil uh, túto príležitosť a, dost, a tak ako keby ukázal Bore, že som tu aj na tomu, že nešťartujem na žiadnej Grand Tour. Zatiaľ.
0: Na druhej strane je trošku smutné, že Sprinter jeho kalibru sa musí spoliehať až na nomináciu na Vuelte a v podstate je cítiť taká nedôvera týmu voči, voči jeho osobe na tých podstatnejších Grand Tour, ako je Giro a Tour de France. Takže kto vie, čo sa mu naozaj honí hlavou, že či ostať v bore a byť šprinterom číslo 3 a pretože, ako si povedal pozícia Petra Sagana je neotrasiteľná, tak Pascal Paskala Kerman je nemecký šprinter v nemeckom týme takže tá pozícia je predsa len o niečo komfortnejšia a na druhej strane v 95% prípadoch ostatných týmov by bol šprinterskou jednotkou, takže bude na ňom, ako sa rozhodne samozrejme v Bore má si pevné zázemie a pokiaľ, čo sa takýchto týždňových etapakov týka, tak tam má asi naozaj voľnú ruku a môže jazdiť sám za seba. Čiže všetko má svoje pre a proti a uvidíme. Samovi Berenatovi tak sa mi zdá, že končí zmluva, takže uh, bude na ňom, že aký typ budúcnosti si zvolí uh, v GC sa nemenilo po etape číslo 3, nič Dylan Taylor zostával stále v žltom a blížili sme sa do časovky, ktorá mohla byť jedným zo zásadných dní čo sa celkového poradia týka, no a videli sme naozaj jednu z najväčších bomb tento rok a to Fanart na prvom mieste 26 km časovky ktorá vôbec nebola rovinatá Dá sa povedať, že v strede čakalo na jasov mierne stúpanie. Ale akým časovým rozdielom dokázal zvíťaziť vold Fanart, keď druhému TJ-ovi Fangarderenovi 31 sekúnd a Tomovi Dumolánovi, ktorý skončil na 3. mieste, 47.
1: To je riadna bomba, teda fakt. Špeciálne, keď naozaj Fanart je ako neoverená kvantita v, čo sa týka časoviek. Proste sme to, nevideli sme hmm. ho doteraz zajazdiť vo World Tour takú, takú, takú časovku, alebo podľa mňa nikto tomu ani nepripisoval nejakú váhu, že toto je vlastne možné. OK,
0: uh, fanart ide časovku.
1: No presne, že akože <laughs> okay, tak čo ja viem. Veď to je vlastne úplne jedno ja, ja si, ktorý nejazdie GC, tak pokiaľ nie si časokársky špecialista, tak v podstate môžeš buchne. brať, no presne, môže mať časovku tak, aby si ju zvládol v časovom limite a, a máš v podstate voľný deň. Tak uh, naozaj toto je to veľká vec. Ty si včera ešte spomínal aj to, že, že vlastne vyhral uh, teda ke, spomínal, keď sme sa bavili medzi sebou, že vyhral vlastne v tej kombinéze zeleného dresu, mm-hmm. čo je ďal, ďalší vlastne minusový bod pre uh, často tých uh, jazdcov, ktorí jazdia generálku alebo sú časovkársky špecialisti Ž, že vlastne na tých, tých kombinézach, ktorých jazdia, ktoré im poskytujú týmy, respektíve sponzory týmov, tak, tak sa pracuje dlhé hodiny v, napríklad aj v aerodynamickom tuneli mm-hmm. a, a proste sa každý, každá vec sa rieši, lebo však marginal gains a túto vúd oblečie proste kombinézu, ktorú mu poskytne organizátor, lebo musí byť zelená a, a takto zničí Proste konkurenciu s uh, ešte pomerne nedávnym majstrom sveta v časovke. A uh, Foodfanar inak zaujímavo vlastne prirovnal časovku k uh, cyklokrosovým pretekom, čo vlastne, keď si pozrieme na ten výsledok, tak to dáva zmysel, mm. že, že vlastne časovka aj cyklokrosové preteky sú proste fúgas od začiatku do konca, tak uh, no, ale skôr sme podľa mňa očakávali, že že presne, že bude pripisovať víťazca v jarných klasikách alebo v takých etapách, ako bola práve tá prvá, ktorú sme spomínali, také, kde dojde proste k nejakým selekciám a, a má to nejaký proste uh, ráz jarnej klasiky, ale myslím, že to, že si svoje prvé World Tour víťazstvo pripíše v časovke, tak to fakt nečakal asi nikto.
0: No, spomenul si takisto už aj tú kombiné zvod organizátorov, tak kto vie, čo by na to povedal Dave Brailford skalopemný zástanca Marginal Gaines a v podstate viem, že toto sa, táto téma sa veľmi riešila pred uh, záverečnou etapou uh, pred dvoma rokmi uh, na gire. keď Nairo naštartoval v tej uh, časovke od organizátorov teda rúžovej kombinéze a uh, Tom Dumolan tam mal svoju majstrovskú holandskú kombinézu uh, tú mieru a v podstate aj toto sa veľmi rozoberalo že ako veľmi uh, bude mať, to bude brzdiť Kintanu, na, naopak koľko môže získať Tom Dumoulin že on bude mať svoju kombinézu. takže toto bola veľká téma uh, čiže v podstate iba na margo toho uh, že Volt Fanart vyvrátil akékoľvek možno pochybnosti o tom že je to výhoda, nie je to výhoda jednoducho old school ideš full gas, tak budeš najlepší, nemáš čo riešiť na okolo, ale takisto sa mi páčilo veľmi uh, trefný koment od samotného Volta Fanarta uh, na jeho fotografiu žltá prioba, zelená kombinéza celesté bicykel, že najhoršia možná trojkombinéza v, <laughs> v histórii <laughs>
1: To je fajn, keď to napíšuš po, po jednom z tvojich veľkých vítastiev na ceste. A ešte, mm. ja, by som, ja by som odskočil ešte na sekundu k, k tomu Kintanovi, lebo a, nedokážem to nepovedať, ale neviem, ako kombinézu byť na sebe Kintana a musel mať, aby, aby dokázal nejakým spôsobom konkurovať do Mulanovi, alebo nestratiť daň ho proste tragický čas, pretože časoky Kintanu sú naozaj a, dosť tragické a myslím, že, že naozaj musel musel proste byť kominéza s motormi, aby, aby kým teda mohol konkurovať.
0: <laughs> no, World Fun však nie je najväčší favorit na GC, ale diali sa takisto veľmi zaujímavé veci u Jasov, ktorí ašpirujú na žltý dres na konci Daufine a videli sme veľmi dobrý výkon Mannyho Buchmana, takisto Adama Jejca, ktorý v podstate strátili na Toma Dumoulana iba niekoľko sekúnd takisto Jakob Fuglsang nemusí byť úplne sklamaný Richie Port, tak ten už strátil o niečo viacej času takisto Thibaut Pinot, hoci stále sa to pohybuje v porovnaní s Adamom Jejicom iba do tých 30 sekúnd čo nie je úplne tragické ale o niečo menej spokojný už určite bude Nairo Quintana takisto Dan Martin a Roman Bardet, ktorý už stratili, dá sa povedať, že okolo minuty, čo asi nebolo úplne v pláne, ale takisto mužom, ktorý veľmi zaujíva v tejto časovke, je už spomínaný TJ Fangarden. a keď sa pozrieme na GC, tak TJ Fangarden momentálne stráca na žltého Adama jejca iba 6 sekúnd.
1: No, tak uh, vlastne TJ ukázal v Kalifornii, že vlastne je teda mužom dvoch tvári. Uh, mimoriadne vydarené dní strieda s tými dosť slabými. Uh, takže napríklad v Kalifornii ten, ten dress lidera neubranil, keď uh, na Boldy, myslím, v tej etape strátil uh, líderstvo. Tak uh, ujdime. No. Pre mňa je navždy proste fan Garderen uh, ten človek, ktorý odstúpil z Tour de France uh, počas uh, rest day s nejakými absolútne ne, nevysvetlenými problémami v čase keď bol druhý v generálke a myslím si, že od toho momentu sa nikdy nedokázal dostať už na také pozície ktoré by naozaj potvrdzovali to, to prianie Američanov že by to mal byť nový Lemon alebo nový Armstrong
0: hmm. uh, OK, takže toľko asi k etape číslo 4 a ja si momentálne absolvujú etapu číslo 5 samozrejme ten záver Dauphine bude najzaujímavejší v etape číslo 5 6, 7 a 8 čo je v podstate víkendové menu uvidíme tam viaceré horské prémie ktoré rozhodnú o výťazovi 71. ročníka ale veľmi zásadná informácia ktorá prišla z Dauphine z Rikonu pred časovkou v etape číslo 4 tak bol pád Chrisa Froome'a v nejakej 60 km rýchlosti z časovkárskej kozy keď podľa slov Dave'a Brailsforda si tam, sa tam Chris Froome išiel vysmrkať tak strátil nejakú kontrolu a narazil do steny z čoho nakoniec rezultovala zlomení na stehnej kosti a asi to nebude úplne jednoducha. Zlomenina, pretože dnes už vyšli von správy, že Chris Froome absolvoval 8-hodinovú operáciu, čo neznie úplne, že by to bolo košer. Samozrejme, asi vypadáva už jednoznačne z tejto sezóny. Tour de France je pre neho nedosiahnuteľná méta a podľa tých vyjadrení, ktoré momentálne sú k dispozícii tak medzi riadkami môžeme nejako asi dedukovať, že momentálne sa ľudia snažia skôr Krisa Fríma, Fruma dostať späť do života ako do cyklistického sedla.
1: No tak uh, tie informácie boli napríklad, také, že uh, ok, prišiel tam pád, tak si človek povie ok, no tak uh, Frum vypadne možno stúra, ale príde vyhrať vôjotu. Po tom postupom času sa nejak uh, tie informácie stále nejak prichádzali ďalšie a ďalšie, ktoré boli dosť negatívne. Fruma uh, odviezla helikoptéra do nemocnice, do nemocnice uh, nebol privedomý podľa všetkého uh, v tomto čase. Takže uh, okrem tej stehenej kosti, tak tam bol ešte myslím aj rebra a niekoľko ďalších proste problémov spôsobeným tým pádom. Také Myslím si, že nikto asi nechcel vidieť Fruma vypadnúť výpad- z boja o, o to 5. Franc takýmto spôsobom. Myslím si, že oveľa krajšie a férovejšie by bolo, keby ho niekto porazil na ceste napríklad, alebo že by si pripísal ten 5. titul. Uh, bohužiaľ, no, tak uh, v jeho veku a pri rozsahu týchto zranení tak uh, nemôžeme Fruma odpisovať, ale myslím si, že sa aj ten toho návratu uh, dosť znižuje myslím ako návratu na taký level, aby dokázal možno orok rok znova vyhrať túr. Myslím si, že sa to stáva menej a menej pravdepomné, ale myslím si, že ešte je úplne priestor na odpisovanie. Je to veľká škoda pre, pre samotné preteky, hoci možno to trocha otvorí nejaké, nejaké dianie. Uh, ale Sky stále bude tie pretiky dominovať, aj keď bude mať iných jazcov uh, ako lídrov. Takže veľké škoda, dúfajme, že, teda, že to bude bez nejakých dlhodobých následkov, čo sa týka Fruma.
0: No, Krisa Fruma asi bude ešte dlho mrzieť to, že ten 5. titul, ktorým by vyrovnal tú legendárnu trojcu, uh, nezískal minulý rok, že to získal Gerant Thomas, pretože naozaj toto je zdrcujúca štoriču. informácia, tá rekonvalescencia bude asi veľmi dlhá a pff, naozaj je to veľká škoda nielen pre neho, ale aj pre celý tým Ineos, ktorý samozrejme tam bude mať Garanta Tomasa takisto egana Bernala takže táto dvojica lídrov určite bude patriť k top favoritom Tour de France a nechcem povedať, že to nie je veľká rana pre Timineos, pretože tam majú ľudí v zálohe, ale predsa len Chris Froome je taká osobnosť, či už svetovej cyklistiky, alebo priamo aj podujatia Tour de France, že je to človek, ktorý jednoducho už iba svojou prítomnosťou v pretekoch púta veľkú pozornosť, priputáva respektíve ženie predobrazovky ďalších ľudí a je to jednoducho človek, ktorý Uh, mohol vyrovnať rekord v počte víťaztev Tour de France nakoniec ho teda na štarte neuvidíme ostáva nám jedine naozaj dúfať, že sa dokáže dať dokopy, že si dá ten čas na, na kompletné doriešenie tých zdravotných problémov a bez nejakých komplikácií bude schopný nastúpiť dajme tomu v budúcej sezóne opäť na a o ten rekordný 5. titul sa bude môcť pobiť uh, férovo s ostatnými a nebude z toho boja vyradený takýmto veľmi nešťastným zranením takže toľko Dauphine tie podstatné etapy e, prídu zajtra v sobotu a v nedelu tam sa bude rozhodovať o e, GC e, Ďalšie preteky ktoré sú veľmi e, závažnou skúškou pred Tour de France jednou z posledných e, pred národnými majstrakmi tak to sú preteky okolo Švajčarska ktoré v podstate v tom porovnaní s Dolphine je to niečo ako keď vždy porovnávame Parížný za Tyreno Adriatico čo sa dlžky a náročnosti pretekov týka veľmi podobné jasci si musia vybrať buď jedno alebo druhé nedá sa ísť obidve naraz, takže to štartové pole a tie Ačkové týmy na Tour de France, ktoré sa pripravujú na ten vrchol sezóny, sú rozdelené medzi tieto dve podujatia, takisto organizátori bojujú o účasť tých jednotlivých hviezd. Samozrejme, ja si, si určujú ten program aj podľa zložení etap, ale nikdy teda nevidíme to priame porovnanie gcs pred Tour de France, pretože sú rozdelení medzi Dolfiné a pretekmi okolo Švajčiarska. Čo uvidíme tento rok? Tak to 9 súťažných dní, začíname 15.6., čiže už túto sobotu individuálnou časovkou na 9,5 km bude to v podstate rovina, takže veľmi pravdepodobne uvidíme súboj časovkárskych špecialistov. Etapa číslo 2, tak tá bude kopcovitá dá sa povedať, že 6 vstúpaní druhej kategórie na záver to bude klesanie a taký mierny pančerský dojazd možno uvidíme tam ale pri najlepšom nejakú selek- selekciu sprinterov podľa mňa etapa šita na nejaký, na nejaký únik jasov ktorí asi budú mimo GC etapa číslo 3, tak to bude Deň šitý pre Petra Sagana, ktorý si môže pripísať, tak sa mi zdá, že 17. etapu na pretekoch okolo Švajčiarska, takže až sa má Peter Sagan dostať do pohody pred Tour de France, tak preteky okolo Švajčiarska sú ideálnym podujatím. Etapa číslo 3, čiže profil, ktorý bude pre ňoho veľmi priaznivý. Takisto by sa mohol niečo pokúsiť aj v etape číslo 4 kde síce bude na záver vstupanie 3. kategórie Eichenberg ale uh, pokiaľ by sa tu podarila uh, zachovať nejaká uh, šprinterská sila tak Peter Sagan by mohol byť v tejto skupine ktorá by sa mohla o niečo pokúsiť uh, takisto etapa číslo 5 nie je úplne beznadejná pre šprinterov pokiaľ tam prežijú uh, dve stúpania 2. a 3. kategórie ktoré budú uh, v závere pretekov tak záver vyzerá byť celkom pančerský tam by to takisto mohli skúsiť avšak to bude asi posledný deň ktorý bude sprinterov zaujímať pretože v, na záver etap, dňa číslo 6 už uvidíme HC stúpanie Flunzerberg čiže to už bude pôda pre GC ktorá bude takisto pokračovať v etape číslo 7 ďalší, ďalší horský dojazd Sangotardo dĺžka 12 km priemerný sklon vyše 7% takže tu už pôjde naozaj do tu v stredej etapie je takisto Lukman Pass. prvá kategória takže v podstate tu už začnú byť výškové metre celkom seriózne etapa číslo 8 tak to bude individuálna časovka na 19 km takisto bude to korist pre časovkarských špecialistov ale pre GC z súboje to môže byť veľmi zásadný deň a v podstate to bude nejaká posledná možnosť nahnať nejaký čas pred záverečnou etapou ktorá bude skutočne kráľovská a v podstate na programe dňa počas 144 km budú až 3 HC stúpania najprv svetoznámy Furka pas potom Susten pas a potom Grimzel Pass. nebude to stúpanie na finish na vrchole stúpania z Grimzel Passu sa bude ešte potom zjazdovať až do finičujúceho mesta ale v podstate tento okruh z Gomsu do Gomsu bude dá sa povedať bez nejakého, nejakých metrov na rovine, takže bude to naozaj stále hore dole a v podstate až táto etapa rozhodne o víťazovi kto sa na pretekoch okolo Švajčerska objaví, tak keď sme hovorili o sile týmu Ineos tak Gerán Thomas Obhajca na Tour de France zamierí práve na preteky okolo Švajčiarska sekundovať mu tam bude Egan Bernal takže títo dva jazci si otestujú tú vzájomnú spoluprácu ešte pred štartom Tour de France veľmi zaujímavé meno v boju GC môže byť aj Enric Mas, ktorý bude jednotkou na GC v stani The König Quickstep takisto je tam Louis Leon Sanchez Hugh Carty, ktorý sa veľmi dobre prezentoval v poslednom týžd- týždni Giro d'Italia ale Tour de France nemá v programe. A v podstate, čo sa GCS týka, tak je to všetko. Ešte je tam Wilco Kelderman, ale takisto potom budú zaujímaví asi, ktorým sa vo Švečarsku kedysi veľmi darilo, či už Simon Špilak alebo Rui Košta. Ale dá sa povedať, že v porovnaní s dolfine. Vidíme tých reálnych GC-mien, ktoré sa pripravujú na Tour de France oveľa menej.
1: Uh, jo, no, máš pravdu, je to trocha iná situácia. Uh, zaujímavé na týchto pretekoch, uh, možno tu trocha odbehnem od témy, je, že uh, ten vlastne ten podiel, to by ma celkom aj zaujímalo tvoj názor, lebo v médiách sa dosť rieši, že ak má byť World Tour kalendár nejaký udržateľnej, tak by sa nemali diať vlastne tieto rozdelenia medzi Uh, jak je pola medzi Dauphine a Tour de Suisse, alebo ako je Parížny Tyreno St- Adriatico. Ja napríklad mm-hmm. osobne si celkom tento podiel užívam. Neviem, aký máš ty na to názor.
0: Podľa mňa to je celkom fajn. Zap, 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 o druhej si zapneš uh, a o štvrtej si zapneš Švajčarsko, alebo naopak. Uh, no a potom,
1: a... Po, potom <laughs> doješ z práce domov. <laughs> Sa uh, Tak uh, no, akože, tak... Um, je veľa navrhov, že práve toto je tako dosť problematické a nemalo by to tak byť. Ale mne tento ako podiel príde celkom v pohode. E, možno teraz to fakt trocha inak vypadlo na Dauphine a Tour Swiss Vidíme, že e, napríklad na Dauphine to sprinterské polo nie je vôbec také silné.
0: Mm-hmm.
1: A, tak, a na druhej strane, čo sa týka GC teamov, tak v podstate tím Ineos na Dauphine postavil svoj Tour de France tým s Vinjukou, Garanta Tomasa a, a Bernala. Tak, mm-hmm. a, tak to sú... Sú to dôležité skúšky, ale mne, mne príde akože to dobrý spôsob tiež nenahnať ako keby všetkých favoritov do jedného, do jedného koša, ale môcť troška takto si to vyriešiť. Quintánu poslať na na Dolfiné a ako z Movistaru, neviem presne, kto bude štartovať, tak, tak poslať na Šváčarsko a podobne. Takisto, Carlos Betancur. Taký, oh, tak to, je, to je jasný, jasný nominant na lídra. Uh, no a keď sme pri tom, tak napríklad uh, nebyť tohto podelu, tak, uh, tak sám Beret nemá svoje rotúru víťazstvo, pretože proste Sagan by musel niekde štartovať, Jasné. tak to Sagan si pôjde na svoje obľúbené preteky, vyhrať tam uh, ďalšie etapy, to je presne ako ten istý program, ktorý už má 10 sezón pomaly. Tak, takže ja si myslím, že ten podiel je v celkom v poriadku a že to neuberá na atraktivite vlastne ani jedným z tých pretekov aspoň teda v mojich očiach, neviem ako je to čo sa týka uh, sledovania pretekov v televízii a, a podobne ale myslím si, že takto je to, takto je to v pohode
0: v podstate keby že máme kalendár kde by sa jednotlivé podujatia nemohli kryť, tak by sme ja neviem z, z... 1500 pretekárskych etap, ktoré možno sú v priebehu roka po celom svete nejakej UCI kategórie tak by sme zrazu mohli vidieť iba 365 Takže... No a
1: to, to nedá <skrý> to <je proces. skrý> ako to vydržíš
0: <skrý> Takže v podstate veľa, veľa podujatí by malo zrazu problém zmestiť sa do kalendára a z, zrazu by sa z toho stali iba možno nejaké dedinské preteky <laughs> Neviem, že, k, že, že kde si túto myšlienku čítal, ale uh, je to trošku, trošku, chcem povedať, že spiatočnícké, ale okej, okay. asi to Rieši asi to sa nebolo. to
1: napríklad v road, uh, Rafa Roadmap, čo je taký ten, uh, uh, to čo teraz zverejňovalo Cycling Tips, aj Velonius mám pocit, mm-hmm. aj Rafa na svojej stránke, je to ako keby uh, taký program vývoja cyklistiky, ktorý... Ráfa pripravila spolupráci s nejakou odbornou verejnosťou s novinármi a, z, mm-hmm. a práve po mňa aj s jascami alebo s bývalými jascami. Mm-hmm. Čiže je to taký ako trocha utopistická vízia toho, ako by to malo v výchoček vyzerať, lenže uh, rovnako navrhujú aj to, aby proste bolo Giro a Vuelta dvojtyžňové, čo podľa mňa neprichádza do uvahy. A, oh, oh.
0: A, a, a takéto tak tu už ideme proste... na tenko mladé.
1: No presne <laughs> tak, to, takéto veci si nenecháme proste. Dajme si dajme za
0: úlohu naštudovať si to a spravíme si v off-season po, podrobný, do... podrobnú analýzu.
1: To je výborný nápad. Výborný Pochválime nápad. aj vyhejtujeme. <laughs> Jasné. Skôr vyhejtujeme. <laughs> Ale to je v pohode. <laughs>
0: dvojtyžňové Nápad s dvojtyžňovým žírom si zaslúži jednoznačne iba hejt.
1: Hej, <hý> jasné. To neprichádza <nemne> <hý> Ok,
0: Poďme ešte späť k švajčiarskúm, uh, pretože sme trošku odbočili. Elia Viviani, Alexander Kristof, John Degenkolb, Michael Matthews, Mateo Trentin, Danny Van Popel, Greg Van Avermet, Jasper Stujven. To budú hlavní konkurenti Petra Sagana v boji o etapové prvenstvo. Ako si už spomenul na Dofine, je to šprinterské pole trošku chudobnejšie. Na druhej strane o to bohatšie na preteko okolo Švajčiarska a pri pohľade na ten šprinterský start list e, začínam mať pocit, že Peter Sagan to bude mať dosť komplikované.
1: No <laughs> jasné. Tak to myslím si, že už si... aj na tomu že som spomínal, že že si tam práve po mne vyhrá nejakú etapu, tak Uh, tiež si musíme odvyknúť od toho, že by v priebehu rokov uh, každý rok proste tam prišiel zvíťaziť na nejakých uh, etapách, takže, takže myslím si, že je fakt veľká šanca na to, že, že tam žiadnen uh, triumf si nepripíše, pretože tá konkurencia je proste príliš silná a záleží tiež, že na aký profil etap, vlastne aký profil etap tam bude ponúknutý, pretože Skôr si myslím, že Sagan bude mať šancu v takých tých jeho etapách nejaké tie ťažšie šprinty, ktoré robia nejakú selekciu alebo tam je mierne stúpanie do konca, do konca a podobne, lebo v čistých šprintoch si myslím, že nebude mať uh, úplne navývianého, ktorý podľa mňa si určite túži napraviť chuť po Giro d'Italia.
0: Dobre, tak uh, asi by sme si mohli typnúť víťaza v GC. Uh, Bernal. <laughs> Okej. Okay tak ja si myslím, že to ostane v týme Ineos a bude to Geran Thomas minulý rok vyhral Dolphine myslím si, že tento rok si bude chceť pripísať aj triumf na pretekoch okolo Švajčiarska takže toľko od nás tento týždeň užívajte si záverečné etapy Dolphine ktoré takisto budú stať za to no a od soboty začínajú preteky okolo Švajčiarska aj s Petrom Saganom takže určite veľké lákadlo pre slovenských fanúšikov Určite to veľa nápovie o forme Petra Sagana pred tohto Tour de France, ktorá sa nebezpečne blíži. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa budúci týždeň. Čau čau. Čaute.